0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。大家好，我还是任成。啊，任成。来上海嘛，对吧？我们多抓他陪我们做几期节目。那在上次人生来上海的时候啊，就是我们谈到了法国车，然后在那期节目之后，就是群里面发起了很多就是关于法国车的议论，对吧？一下子就变成了一个小的热点，大家都在说法国车，但是、哎。周老师问你啊，就你在群里面嘛？其实任成也在群里面嘛。就是你们觉得，就是大家在讨论法国车的时候啊，他大家在讨论些什么东西？我觉
1: 法国车有几个点啊，呃、一个是内饰，内饰啊，做得比较漂亮，对吧？比较有科技感。然后呢，这是一个。那第二个呢，就是法系车本来这是个弱项嘛，就是基本上都用的是扭力梁的悬挂，嗯、啊，对吧？但是呢，大家都说啊，扭、呃、力梁，对吧 ？PAC 集团把它调教的比独立悬挂还要牛逼，对吧？那这个我觉得这是的，大家两个点会比较说的多的。那还有就是可能讲到就法系车，很多人开，因为我有个我去年去长沙，我一个很要好同学开车来接我，他那辆老的 C5 也开了很多年了，他说也没有想要换掉的冲动，觉得这个车稳定性啊各方面啊都还不错。那我觉得主要是聊的方面，关于法系车就这些吧。
0: 呃，仁成是也是法系车的用户，对吧？仁成是<对>那台是标，是呃，是雪,铁雪铁龙 C 4雪铁龙,雪铁龙家世嘉，世嘉，对吧？对两厢的那一台。那我们今天呢，先来聊什么呢？因为在目前在中国的我们能够买到的法系车，一个是标致，还有一个是雪铁龙，还有一个是 DS， 还有雷诺，雷诺。好，那有四个。那我们今天呢，先来聊一聊标志，哎，仁成
1: ，法国车的品牌基本上就这些了吧？
0: 呃，
2: 基本上是，其他的都已经挂差不多了。然后呢，就是其实是这样，我我我自己很喜欢法国车，我可以多我可以多聊两句，因为大家知道我也是这个这个兼职的，或者说叫什么，有另一个身份就是这个模型贩子是吧？我也收集很多模型，就我收集很多模型中是二战之前的法国车啊，这是一个非常精彩而且是非常丰富的一个门类，因为当时其实有很多非常昂贵的。就是接近于劳斯莱斯、宾利这个级别的法国车品牌，比如说大家耳熟能，就可能大家不是很熟能悉，但是如果你关注这两天正在美国的这个原石滩的这个经典车展，你就会知道有两个品牌是最常见的，比如说叫德拉海业啊，或者是叫塔伯特拉戈啊，他们的生产的车都是在拍卖会上，基本上百万美元起的这种。极高的级别，而且呢，在那个时候，法国的车身设计就已经是那种比较天马行空、比较这个这种线条都是很诡异的啊。他因为法国也有很多这种很好的车身工厂，大家可以在网上搜一个博物馆，叫美国的这个穆林博物馆啊。这博物馆的这个这个这个收藏家呢，他就是叫穆林啊，叫，他是一个二战前法国车的一个铁粉。所以他收集了，他在博物馆里收集很多当时的这个这个法国车，啊，所以你可以看到那博物馆里所有车都特别精彩。但是呢，到二战之后，法国因为啊，他们对豪华的这个车有很多很重的税，再加上他们本身的工业的基础又比不上德国、英国这些地地区，所以这豪华车基本上就没落了，基本上全所有豪华品牌全死了。但是今天在中国市场上还能买到一个法国品牌，刚才大家没说，可能是因为这品牌太贵了，大家就没把它当个车，就是布加迪。啊，也是法国车啊，对吧？布加迪这个布
1: 迪是德国车
2: 啊、呃。布加迪这个地区其实特别有意思，它那个它那个工厂啊，在那地方就是阿尔萨斯省。咱小学我不知道，我这个可能你们都比我稍微年长一点。咱们小学时候有一课文，就是那个就是那个最后一课、啊，你记得吗
1: ？没上过学
2: 。就是小学时候有一个最后一个雨果写的，就是大概就是说这个他在普
0: ,普鲁士对吧？对对对对，对
2: 对对对对那个、就是那个地区，那个、地区。就是在法国和德国的交界处，然后在战争中多次的被各种扩张、啊、了但是他是法国的，<对>现在至少是这个布加迪的品牌是个法国的品牌，但是他老板不是法国人，老板是个意大利级的那个埃托尔·布加迪是个意大利的意大利的人，嗯、呃，这个也是法国品牌。但是在二战之后，法国品牌基本上就变成一个很大众化的，基本上都是这种小车，因为法国的这个也是用车环境所致嘛，就跟意大利其实情况很像。啊、呃，都是一些，而且法国因为用车环境比较险恶，所以他们特别盛产就是两厢车，就是车很短。而且如果你去去那个法国旅游，我不知道有没有印象，因为我原来有朋友在法国留学，我的特别深印象。很少有人好好停车，基本上都是咱们这个侧后方停车是都是开过然后往回倒，对吧？人家基本上就是一把怼上去，一把怼上去，然后再开下来，很好的车也这么干。当然，人家马路牙子没咱这么高。啊
1: 呃，我前两年去过一次法国、啊，就是印象很深一点，就是法国那边车都很小，对对吧？什么，比如说雪铁龙有那个什么 CE, 1> C 一
2: ，C 一是跟丰田那个啊，对的，就是类似这
1: 样种小车，在法国非常多。然后还有一个就是停车，就是人家讲的第一，反正那边停车对吧？他们手刹也不拉的
2: ，对，<后>都是互
1: 相撞，就是反正听响停啊、呃，就是往里面冲，对,对然后顶进去的。我那天看到一辆 Polo。就停一个车位，那我看看这个车位停不进去的啊，人家就前后一怼就进去对对对,对反正他保险杠也无所谓，也不修，<对>就这么回
2: 事情。就你到那个比较比较平民区的那种地方看，那个恨不得这车就没个囫囵样的，都是伤痕累累
1: 啊。对的，这个是欧洲停车的一个特点嘛。那回过头啊，我们讲就中国就中国有法国车，就法系车。我们讲那最早那种各种各样的渠道进口进来不算，就中国最早开始国产法国车的。人
2: 称，标志五零五对，广对吧？广州，广州标志，标志
1: ，标志五零五，它是一台旅行车，对吧？这应该是一台 B 级车的那个车身。不，它
2: 也有三厢车吧？我记着，五零五是跟很很标准的对标桑塔纳的，这是非常标准的这个对标车型。嗯
1: 、我在上海只看到过那个旅行版的那个标志五零三厢车，我可能还没见过。嗯，对的，这是最早的那，但后来就是标志和那个东风。就是东风汽车合资了嘛，就那个时候比较火的国内的，我印象中几款车啊，就标志的话是那个三零七
0: ，三零七二零六
1: ，二零六，然后雪铁龙有一辆叫 C 二，毕加索啊，毕加索那个时候有台毕加索，毕加索是台很神奇的车子，然后三零七这个车子其实在上海地区啊还蛮有标志性的意义的，的就是以前大家是用上海牌照，就是蛮早开始就是拍卖的嘛，就是要花钱买，<对>那么。上海牌照在那个年代呢，基本上一块牌照的价格在三万到四万之间，差不多是这个价位。那么怎么样的车会上沪牌？怎么样的车上外地牌照呢？标致三零七是个分水岭啊，就基本上买到标致三零七这个级别的车子了。而且当年其实你别说那个三厢的标致三零，可能没有那么的原汁原味啊。但就像伦仁讲的，这个车其实是针对中国市场加了这么个屁股出来，三零七的那个后备箱巨大无比。那么这个车子当时买这个车的人基本上都会上沪牌了，那可能买比这个车便宜的人，像我第一辆车派拉奥的话，我就上了一个杭州牌照，是蛮有一个标志性意义的。我第一份工作的老板，他当时买了一辆307的 2.0 自动挡的顶配，就那个车当时落地的话要将近二十万，但是那个车的这个配置之丰富，就是可能。是，就放哪怕放到现在来讲，也是非常高级的，就是该有的东西都有了。那个车上什么自动的、双驱的空调啊、天窗啊，对吧？就变速箱差了一点，四档自动，但那个年代四档自动也够用了。呃，是非常就坐进去以后会觉得说啊，这个车真的好高级啊！就是在我印象中，标致其实就是这么一个形象。然后二零六其实当时，呃，很多喜欢玩车的，呃，喜欢小车的朋友，其实买的也蛮多的。然后它对标车型就是那个雪铁龙 C 二嘛，那雪铁龙 C 二有个问题啊，就是也不是问题，就是它那个引擎盖、啊、特别薄，就用手一摁就是一个坑。然后我记得很清楚，那个时候去南京玩，有个朋友开 C 二来找我们玩，然后我说你这个车，我说我听说那个引擎盖摁一下就是个坑，是不是他说是的，你摁摁看。结果我一我一摁一个大坑，然后我都把自己吓到了。然后我那个朋友脸都绿
0: 了
1: 。那就是，其实在我心目中，其实法系车基本上就是。那个年代就是还是比较好的，比较高级的车。因为
0: 标志进中国就是真正进中国，其实还是比较早的，对吧？和就是比日本人稍微晚一点点进来还比较早，而且在中国就是家用车开始盛行的那个年代，大概在二零零二年之后，就是中国就大面积就是家用车开始普及嘛，在那个阶段里面，就是标志在市场上的一个占有量还蛮高的，因为我记得有最。明显的一个现象是什么？因为我是八三年的嘛，在我二十五、二十六岁的时候，就我身边很多有小伙伴都开始工作了两三年之后就有钱了嘛，就是有了积蓄之后买车。当时大概第一批我身边小伙伴买车里面有六个人，六个人里面有三个人买的是标致三零七。<识>那可想就在当时的话，就是而且我们也都觉得这是一台比较。好的车在当时是时候，在当时因为可能就车的种类啊，就没有现在那么丰富。哎、其实我们有两种嘛，一种就是可能很就是我们叫官车或者叫商务用的，就是你工作时候开的车，对吧？你桑塔纳也好啊，你帕萨特也好啊，这个就是其实就是很那个很商务的这种感觉。还有一种就是家用的，但家用的话，当时就是能够家用让我们选的车，其实真的还不太多。除了那些就是日系车，可以就是当做家用。
1: 所以那个年代，因为选择少，所以标志啊，在那个时候活得还蛮滋润的。但是放到现在来看
2: ，现在标志应该我觉得说是在上一个汽车低谷的那个，就是在过去的去年嘛，就汽车是咱们到了一个比较相对来说很多年快速增长之后一个瓶颈期，或者说是一个盘整期啊。标志跟现代是折得最惨的，因为。他们处在一个上不下、上不上下不下的这个位置啊、呃，这个一线的像大众啊，溢价能力很强，品牌的丰田、本田也很强，日产也不错，标志现代、起亚就变成了一个夹在自主品牌，因为自主品牌越来越高端嘛，卖越来越贵，它变成一个夹在自主品牌和这个大众、丰田、本田之间的这么一个位置，它就变得很尴尬。但是这个时候呢，标志或者说 PSA 吧和。韩国的车和这个现在起亚，他们选择完全不一样的路线。现在起亚就是操不要脸了，我们就跟自主品牌拼好了。所以你看，现在、R、X 三五销量榜位置也不错。呃，起亚有些车型也很便宜，卖的不错。尤其是他们在这个，应该我记得现在起亚是在青岛吧建了一个他们的这个本地化、本土化研发。它很多车，就比如现在、R、X 三五，包括这个现在那个瑞纳啊什么这些车，都是本土化研发的。价格卖得很便宜，老款平台，然后再开发，也是占领了不错的市场，销量在各个级别里都还行。但是呢，标志是走了另外一个路子，就是推了四零零八、五零零八，可以说两款还是比较有有调性、有腔调的车，完全没有把自己身价放下来，真是想再往上搏一下。啊、呃，车我我觉得啊，不管是四零八、五零八，我们都做过这个试车和视频。啊，车都很车都很好，我觉得车都很好，而很有个性。而且呢，它是让你要我经常说的话，就是你选这个车是有的，一图的，你不会说这车就没,没什么可图的，就不会
1: 。我一般不太赞同人辰的意见，但这次呢，我同意他，啊、是吧
2: ？这个还是有的可图的。啊就
1: 是、标志就是他讲了一点很重要，就是标志他们不愿意放下身段。因为这次我跟杨磊特意去的标志的店，那家店说来也巧，这家店在上海开了很多很多年了。就当年我还非常心水那个，标志三零七的年代，我就是去的那家店，看着车，在那家店做的试驾，然后现在去，就在十几年过去了，真南路上对吧,对吧？这家店还在，但是呢，那边好像也蛮稳定的，边上的东本也在，马路对面的一汽丰田也在,也在啊，这些店都在啊。就是我们进去以后会看到，因为我们主要看了五零零八。四零零八这两款车，因为代表了现在标志比较在国内卖的比较高端的车，因为它的什么三零八、四零八，其实都卖的很便宜嘛
0: 。但其实啊，就是虽然说这两台车是它的一个主力啊，但销量是，都不太好，很吓人的，一个月一千多台嘛，嗯、一千多台，两千台都过不了。进去以后，我们
1: 一问车子的优惠，其实还蛮大的，五零零八的优惠多少？四万,、啊、万。优惠三万，四零零八的优惠四万，就是优惠幅度挺大的。但是优惠完了以后。
0: 这个不算便宜，还是蛮贵的。对，也不。这就
1: 是人生刚刚讲，其实身段还是没有放下、呃。我
0: 觉得是这样，应该怎么？这个话分两两边说，就是标志那么多年来在中国，其实它的本土化或者是适应中国人的这个就是能力啊，或者是做法，它是在做。我们去看到，就是其实这次我去看到最最明显的几个点，第一，我在店里面我们已经找不到两厢车了，已经。因为三零七已经不生产了嘛，现在都是改为了就是三零八，三零八，三的两厢其实也是我很喜欢那台车，有一
1: 台叫三零八 S， 对对对，对那是一台两厢的车子，现在我问了那辆车没有
0: 了，因为他知道就标志知道中国人不喜欢两厢车停产了，那所以就把两厢车的车型其实都砍掉了，那这是一个比较就是贴合就是中国市场的一个动作。那第二个动作是什么？第二个动作是你去看它 SUV 的车型非常多。它现在有二零零八、三零零八、四零零八、五零零八，对吧？在它在售的车型里面，大概有一半的车型是 SUV，SUV 的车型，因为中国人也喜欢 SUV 嘛。那可能它就出了很多 SUV 的车型。那从这点看，从这点上看，它可能是在适应一个本土化市场的一个需求，去做车型上面的一个改变。但又到另一边是什么呢？就是像你们前面说的，这个身段。其实还没有完全放下来，他只是适应了这个市场，呃、但是没有把身段放下来。因为我们看了，就是就是那天我和周老师，我们花了大概时间也不长吧，大概也就半个小时，在店里面。呃，
1: 连试驾还不止一点
0: ，在四十分钟左右吧，差不多四十分钟左右。呃嗯、那其实就是我们看了一下，就是我们很难在店里面看到一台，就是找到一台，就是我们觉得就是性价比很高的车
2: 。呃，我觉得这个可能。得多方面分析，一方面我是说实话，我觉得啊，这个根源上还是本土化不够，对吧？就是他现在这些车，他不可能卖到、R、X 3 5那么便宜，很简单嘛。你、R、X 3 5其实是你现在这代、R、X 3 5本土化研发是在上一代、R、X 3 5的基础上换张脸，连动力系统都没换，底盘恨不得还给你简化了，做出来它能卖到那么便宜？你让它，你让标致把4008卖到、R、X 3 5这个区间，那不可能，它怎么做它也做不到。除非它的本土化已经厉害到我可以把上一代的三零零八，我再装修一下，对吧？我我我再改头换面一下，我我出一个更低端的车型。所以我觉得这个是根源上还是它本土化，包括产品策略上的问题。而且其实像杨磊刚才说那个两厢三厢，我觉得这这太老黄历了。你现在买车谁对对吧？现在咱们看那个销量 ，SUV 都。都增长率都下下降，都负增长了，反而轿车倒是看看着有有有所增长，所以就是这个市场的变化是比较快的。你说这个两千三千，我觉得也是，呃，不不能完全说明问题。其实，标志他们最根源的还是说，因为我你说很多产业，包括企业层面的事儿吧，咱也咱肯定也是这个，呃，说不太清楚，或者只能是凭一个个人的感觉。总之，我觉得可能是不是中方跟法方在这种合作上。在这种这个设计上，不管是从产品的这个设计，还是到整个的这个营销的策略、营销的这个推广，这种合作可能并不是像丰田、本田和中方的这个合作伙伴那么顺畅，<我去 S 1> 对吧？这中间有很多八卦，这咱们可以可以细聊
1: 。我去店里面看了车以后啊，我我有一个这样的感觉，就是标志的车子啊，两端都比较极端。轿车品类，三零八，三零八最便宜的现在多少钱？
2: 三零八停产了
1: ，那、嗯、店里面还有哦，对吧？店里面还有，就是包括四零八，其实这些车都很便宜的，对。但是这个车便宜归便宜，但是作为轿车来讲，你坐进去以后，它没有体现出那种法系车应有的这种浪漫的情怀啊，或者说配置很高啊，在那些车上你感觉不出来，就是很普通的一一个一台轿车。其
2: 实，呃，我我觉得啊，其实我觉得就有很多事儿。就你说的法系车的浪漫的这个情怀这方面，其实我觉得有很多时候是一个，呃，被带节奏了。就是、标志在是一不一定是伪命题，就是法系车可能确实我们看它的历史上，就像我们讲讲 DS， 包括讲雷诺的一些车，它确实是在设计上做了很多那种就是我我所谓开拓人类审美的这种努力。但是其实你反过来看，标志是一个。在法系车里边是一个非常中规中矩的存在，就标志变得骚起来，也就是近几些年的事儿。因为你，你看地理位置，你看标志在法国上是一个非常接近德国的地儿。你再往前想，你想五五零零，你像那个五零五跟桑塔纳你对比一下，你觉得五零五很浪漫情怀吗？不是吧，对吧？你在想标志的很多车，其实包括四零四宾法设计的车。它也不是那种很天马行空，反过来是雷诺是雪铁龙更愿意造那种，就尤其是雪铁龙嘛，你一看造那车，就我说那个雪铁龙 S M， 你一看那车，那这这就是不作不死，这东西卖好了才新鲜的。包括雷诺在那个乐奎芒时期的那些车，你弄一个五系那么大个的两厢，那不是卖好了才新鲜的
1: 。对，但问题就在这里啊，就是大家对法国车的认知，就是觉得这个车应该是在造型上面啊，或者说在内饰的风格上面啊，给我一种。行的感觉，一种感觉。但是我的意思就是说，他的在卖的轿车，三零八、四零八这些车子，就是很中规中矩的车子。
2: 其实三零八还好，而且三零八其实车开起来操控也不错，一点二 T 的那个动力也还不错。其实我觉得那个车啊，坏坏事坏在什么上？就是它的那个细分市场本来就不大。对吧？你想高尔夫一个月才能卖多少辆
1: 啊？对啊，所以你在跟对手竞争的时候，因为你的车总体来讲还是比较中规中矩的，对吧？不够有，最多就是价格上便宜一点。但是，大家对你标志的这个品牌的认知能力，也没有大众啊或者丰田、啊、本田啊这些的大的品牌有来的更高的认知。<对>而且，就是标志还有一个，就是用我们上海话念是一句骂人的话嘛，对吧
0: ？为什么呀？呃，这个是上海的一个读音，好吧？
1: 啊，对啊。所以就是总体来讲，这个车子在这个细分市场里面，它是很难有竞争优势的，对吧？然后撇开这些轿车不讲，我们再去看它的 SUV。那我最早的时候，我有一次出游，我借过一辆问神龙租车借了一辆那个三零零八，全新的车子。到我手上的时候，这辆车子跑了两百公里，全新的车子，那车况应该是非常好的。但是说句实话，那个三零零八我开下来，总体的这个就是驾控的感受不是特别好，不够
2: 精致。啊，对的，就
1: 是，那就说句实话，就是我觉得松散
2: 。我不知道你开的是哪代三零零八，但是其实有一个三零零八是我非常喜欢的，就是第一代那个 DS 五的那个基础版啊，不是就是是进口的那个，啊、那,那个车开起来还是挺不错的，但是长得是真也是属于很另类的那种。
1: 那三、啊，这是我对那个。标志的 SUV 的最初的印象，因为我之之前没有开过它的那个 SUV 的车型，你
2: 开的应该是东东标产的那个，啊啊、对对对，对吧？那个、就那个车
1: ，说句实话，我就觉得很松散，车上坐了人以后<对>开那个车子，<对>我就觉得开散架了。而且三零零八
2: 其实它有一个问题，就包括 DS 五也同样问题，就是它车并不小，它车挺大的。是个很标准的紧凑型 SUV 的尺寸，但是,但是它那部空间不大，非常不好它是个基本上是个让你感觉是个 SUV、MPV 跟轿车一跨界，集合了三者之这个弱,弱点。对，对因为
1: 能能讲到这个，我想起来就是我当时借车的地方，它那个有一个限宽的门
2: 。对对对
1: ，GL 8都很轻松过去了，我这个车过其实过得蛮苦的，但是你的空间远远没有。其他车的，这是我对标志的初印象。然后这次我去店里面看，那我承认的，五零零八也好，四零零八也好，如果你买它的高配的车型，对吧、啊？什么纳帕真皮有了，对吧？然后它里面那种座舱啊，各方面啊，哎，有点意思的。这个内饰的设计呢，因为之前我们刚看完丰田去看它的嘛，啊，那我觉得就是两个世界的东西，对、啊、丰田代表的可能是十年以前的这种内饰的设计，到了那个标志这边看了这两台 SUV 以后，我觉得，哎，这个车子的内饰。质感也好，包括它的那个用料也好等等各方面，细看还是有粗犷的地方的，但是乍一看还是蛮唬人的
0: ，感官还是 OK 的，其实
1: 对的。可是一问价格
0: ，蛮贵的。其实四零零八和
2: 五零零八这两车，我觉得有一个其实跟 D S 也是很像的一个问题，就是你要是看那个展车，它肯定是给你看个顶配车，对，特别好看，<哪>那个它的
1: 真皮对吧，手感好，然后各方面都很好，然后。看看中控台，对吧？这些按钮，对对对对，对吧？有这种像飞机一样的这种波的，对吧？然后液晶的仪表盘等等都有了。可是，一问价格，二十七万
2: 。但是，如果你要看那个中低配的车，它内饰的那种豪华感一下就下来很多。就是它，它让你感觉这个用料啊，包括很多有点 hold 不住它这设计，对吧？设计太太另类了，<的>它需要一个更好的材料去跟它相配合。如果做的很很朴素的话，反而就是衬托不出来。
1: 问题就在这里了。我去看展车的时候，我对这样的车的内饰各方面我是心动的。可是，当你就是当大部分的消费者其实不会买顶配车型的，对，可能买一个中配或者次顶配。那么在这样的情况下，就像刚才林森讲的，一下子整个质感各方面下来了很多很多。那么最终的结果就是，顶配呢我觉得贵不想买，然后次中配我又看不,中又看不上，次顶配我又看不中，怎么办？那我就不买了。这是它一个，我觉得是一个面临的很大的问题，对吧？然后它的五零零八的话，基本上你买高配的车型的话都是七座版，然后那个四零零八的话是五座版。那么我们从今年的九月一号开始啊，就是七座以下的车型，就是本来还要两年去一次车管所去办一下，虽然不用上线验车，但接下来是可以连车管所都不用去了，直接网上可以去申报那个办那个验车的。那么。这种时候，如果说对大家对七座车没有特别刚性需求的人的话，是不会去选七座的。而且我跟大家讲， 5 0 0 8那个七座车的后面那两个座椅，可能是我见过所有七座 SUV 里面都是偏小的
2: ，非常小最小的。你见的七座 SUV 还不够多，还是有很多更小的存在、啊。就这个尺寸的，我就是说达到车身这个尺寸的
1: ，比如说我们讲汉兰达，对吧？包括像锐界这、哦、他
2: 其实它到不了汉兰达那么大了。啊，你你自己看看那个尺寸数据的话，它只是它轴距挺大的，但它车并没那么长
1: 。但是车子的整体的观感，从宽度、高度各方面来讲，还是差不多的感觉。<对>但是就是这后面两个座椅多出来的，我觉得是累赘，对吧？搞得你每两年要去上一次线不算，其实你要真，我觉得坐孩子都憋屈那个位置。所以那我觉得这个是也是它产品定位上面可能相对来说比较奇怪的点，对吧？然后我跟杨磊都开了那个车子。呃，杨林先讲讲，你觉得这个车开起来怎么样
0: ？呃，别扭吧，就是，就这个车就是可能之前刚开好，因为我们去开5008之前，我们开了那个卡罗拉的双擎，对吧？然后再开5008这台车，就感觉就是比较别扭，需要适应。<为>对，它的别扭。车的很多东西是需要适应的。第一个点在哪里？第一个点在，首先这个方向盘就比较小，就是我不知道为什么就是。大家喜欢就是那些小的方向盘，其、就、实、是、我不再适应它这个小的方向盘，那这是第一个点，就而且它
2: 的方向盘基本上是个矩形，是吧？对对，上面是
1: 平的，下,平的下面是平的，对对吧？搞得像 F 1赛车的方向盘一样的
0: 。那这是第一个点，就是这个方向盘就是刚开始用觉得有点不适应。那第二个点就是这个车的就是它的那个悬挂，就是我觉得就是说不出就是坏在哪里，但难受。就觉得就是不舒服，那这个可能说后来我后面和周老师沟通，我说你觉得这个悬挂觉得感觉怎么样？他觉得也不是很舒服。那我们就讨论，就我说不是号称就是这个扭力梁，是吧？标示扭力梁会做的比较好嘛？但可能就是我觉得并没有就是传说中的就是那么好，而且这个车你说它动力好吧？我觉得基本上也没有什么就是。动力上的就是，我们开
1: 的是一点八 T 的版本
0: ，就基本上就这个车很难让我留下就是印象，除了唯一一个印象就是什么，它那个就是液晶的仪表盘，我觉得看得蛮舒服的。然后我问了一下，就是我问了一下就是当时车上那个销售，我问了几个配置，好像都没有。我问这个车有没有那个 Autol Hold， 他说是没有。Autol Hold 是有的吧？应该没有，没有，它全系没有。哦。然后还要问了，我问了，因为他是电子手刹，他，没有，有，它有电子手刹。就是因为
1: 他是电子手刹，我们才问他有没有 auto hold 的，好，没有
0: ，我这个还印象不太深。就是其实他在整台车上面，就是除了他包括他的最高的配置里面，就是没有什么很粗挑的，就是好的配置。我问他有没有那种就是驾驶的辅助的
2: ，ACC，ACC 没有，没有，好 ，ACC 有
0: ，ACC 有，我们开的那台好像是顶配的有，我们的那台试驾车是没有，对吧？顶配的有的。
1: 那我来讲一下，就是这个车呢，我第一个比较关注动力。那你说动力不好嘛，也不至于，对吧？一点八 T 基础的动力是够用的，但是怎么讲呢？放在 SUV 上，这个动力来讲，因为车也比较大嘛，那只能讲是够用，对吧？没有什么一个特别强劲的。而且销售跟我们讲，你要买要买一点八 T 的，一点六 T 的话可能是不太够用的，这是一方面。那第二方面呢，就是我比较大的感觉什么？就是刚才人生讲的句话，我很认同的一点是，法系车需要人去适应它
2: 。对，所以、就是、其实有很多东西，你适应了之后，你会觉得很好用，<对>或者说它在本身的设计上是有合理性的。就举个打
1: 个举个比方来讲，我以前在奔驰怀档，你从正常的排档杆换到怀档，你会觉得还可以。为什么呢？因为只有这个地方可以拨嘛，你那个地方没有排档了，你能想不会
2: 搞错。嗯，但是
1: 我又从怀档换回到了。正常的那种排档的位置，我有的时候一着急要掉头一着急啊，我就情不自禁去拨雨刷了。等于为什么？因为就是原来的排档在这里嘛，那可能就是就像他讲的，适应了以后，其实怀档很好用的。当你掉头的时候，就是你手不离开方向盘，前进挡倒挡，前进挡倒挡,挡,到挡非常方便。但是你不适应的话，你再去用它，你就会觉得会很别扭。我觉得法系车,车会有这样的一个问题。那所以在很多人去。店里面试驾短时间接触的时候，不一定会留下很好的印象。那还有一个，这辆车已经卖到二十七万了，对吧？而且你也不是什么真的很大众的、很主流的品牌的情况下，车上的配置不够出挑。就是很多我们现在讲的一些比较车上好的一些这种配置的话，这个车还是缺乏的，对吧？甚至一些实用型的，就像刚刚讲的 Auto Hold 这些东西都没有。那么，大家在买这辆车的时候。没有太多理由最终打动你说我为什么要花那么贵的钱去买一辆好看吗？这还不够好看，好看的车多了，对吧？而且好看是人成，你觉得好看，到我这边我不一定觉得好看的，这个每个人的审美是不一样的，对这
0: 个问题我们和周老师也讨论过，就是出店的时候我们在说这个东西，这个产品的它的真正的一个核心的一个点到底在哪里，对吧？好看。那好看，我觉得只能是什么？好看只能是让你有一个初步有一个印象，<但>能够让你去深入了解。但我最终不太会愿意为了好看而买单，这个我觉得还比较难。我觉得但
2: 但是我觉得啊，就是可能刚才你们说的有些内容，其实我不不是特别认同。但我,我特别害怕，就是我一说这东西好，你们又什么说我充值，这个是我特别尴尬的一件事。啊、不
1: 会，我们的节目没人充值。我我,我
2: ,我觉得，呃，我但那我们那个媒体有人充值，所以他们就会他们会对我有误解。就我觉得啊，事情是这样的，就是不管你说动力，还是说这个配置，还是说这个底盘的感受，是一个比较级、比较意义，对吧？比如说老周开着他的五系去开四零零八，你怎么开你都觉得这个减震器爆爆难开，对吧？非常差。但是如果我们做一个很客观的比较，我们把五零零八，我五零零八不说了，这个没有跟它体型相差的车，总是不是比它大点，比较小点，拿四零零八说，你把它和翼虎。丰田的 R A V 4， 本田的 C R V， 你把这些车放在一起一比，那你会感觉，那你说 R A V 4动力比1 8 T 的4008好吗？那绝没有
0: 。那,那绝定，为什么？我们因为刚试了，<吧>就是我们是先去试完了卡罗拉双擎，这个、然后再去试这台车
2: 。所以就是我我感觉是，如果你这种没有这种比较的话，你可能会对这个车的判断是不不是很准确。而且像比如说你说它的舒适性。就我坚信啊，这个你是确实很难。这这个，我我咱咱们上次说 D S 七那个节目里说过了，就是你去，你觉得很难在一个平坦路面驾驶的时候，能感受出扭力梁跟这个多连杆的区别，对吧？咱们咱们上次说过，我我们举过一个极端情况，<对>就是我们把那个大众的这个速腾的。多种版本找在一起，我们原来在杂志时候做过这个对比试驾。你在评路上，你说我能感觉这个舒适性有差异，真真感觉不出来。这个这个，咱有什么说什么。所以所以，我觉得这个是个比较级。那我我这个四零零八，事实上我我觉得它最重要的问题有几个，就标志的车它实际上有几个问题，一个是像你说的，它事实上本身的品牌力是弱的，那这就需要你能有更多的东西去给消费者一个理由，要价格对吧？足够便宜。要不就是同样
1: 价格，但我给你更多的东西
2: 。对它现在，你说它比 R A V 4， 比这个翼虎这些车又贵，甚至是贵一点人比 C r V 甚至都贵一点对吧？然后它呢又没有一个，就是你说它哪哪不好？我说实话，像四零零八这车，我也很难感觉到它哪特别不好，就让我觉得这车这个地方很差，或者说明显的差距，它的同级别。
0: 其实你也说不出来。对
2: ，除了它的说，我认为它的设计。是是真的很吸引我的，那除此之外，我真是也找不出说那哪特别好啊。其实它动力放在同级别里，如果给我我做一个排序的话，动力就说力量来讲，比 1.8T 的这个发动机比肯定比 2.0T 的翼虎要差，呃，肯定，但是跟这个 RAV4 跟这个 CRV 的 1.5T， 我觉得它都更好。开的更好，
1: 排量或者进气形式不一样嘛
2: ？呃 ，R V 四是二点四的。对啊，一个是、
1: 嗯、一个是排量的问题，对吧？对就是这是进气形式的问题。你就
2: 你不能因为你价格是一样的嘛？你再放在一个同一个价格，或者说价格是差不多的嘛？你放在同一个价格上，我觉得是是比那些车好的。但它还有一个问题，我觉得车可能如果你，尤其是一点六的，你开的在很多情况下是比较费油，因为我们之前试过一个情况，就是它这个一点六的这个发动机啊。其实人家欧洲没有一点八，这欧这不一百八是咱们自己做的，就是为了要让大家觉着我、哎、我们有个大排量一点的，是个增加气缸行程之后做出来的。它一点六发动机为了让这个车变得更平顺，就我那个世嘉那代的车，法国车 PSA 的车有一个很很鲜明的特点，就是它发动机很偏重高转速，但是呢，它又不是一个高性能发动机，所以它的转速的红线很低。比如我那世嘉的二点零发动机，你会发现这车发动机到三千转以上特好，但是。到五千转以上又不行了，等于它的田区特别小，这个会给它的变速箱调教带来很大的麻烦，尤其是它很多车又这个对吧？原来又是四档，那这这一代新的这个一点六 T 发动机，它其实是把这个功率的曲线尽量调的是比较平的，所以它涡轮介入很早，就你这这意味着你某些情况下开着一点六 T 是费油嘛，挺费油的，这个我觉也是个问题，所以就是它没有抓住，我觉得很大程度它没有抓住中国消费者的。关心的核心诉求，或者说就按互联网说，没抓住痛点。你说好看是痛点吗？对于中国消费者来讲，对吧？你你买一个车好看，从来不是痛点，对吧？你痛点从来是什么？省油、空间大，这个这个什么安全性，这些是配置、嗯
1: 、啊。近两年他确
2: 实是没抓住这东西、啊。近
1: 两年都往什么自动驾驶的方向去靠、呃，对吧
2: ？对吧？就是类
1: 似这样东西。呃、东西虽然大家都做不到嘛，但是现在很多车我能做到 L 二了，甚至有的车我说。国内不允许，但是我在欧洲能做到 L3 了，这些都是卖点。但是在这些东西，在标志身上，包括整个法系车的群体里面，看不到，对我觉得这也是他们现在这个销量很堪忧的一个很重要点。我觉得不够与时俱进
0: ，不够就是那个，就像前面仁成说的，就是本土化的不够彻底，对吧？因为这个车其实，说实话，就是那次我们试驾完之后。到现在，就是你让我再去回想那台车的话，就记不住嘛。我觉得就是记不住我有什么特别大的点
1: 、啊。呃，我能记住的是它的内饰，顶配的车型内饰很漂亮，然后真皮的材质非常好。就是我现在就是对被 n a 圈粉了，就是我凡是 n a 的真皮对吧，我都觉得很好，唯独一辆车不行，就是
0: 未来。未来
1: 未来的 NAPA 真皮真不行
0: 。那群里面就是小朋友还就是小伙伴们还讨论啊，就是。有一个小伙伴 ，D 总说的吧 ，D 总他是他是这样说的，他觉得就是，标致可以退出中国，就是只做进口的
2: 。那不可能的，因为现在标志的股东是是中方啊，中方
0: 是大股东啊，现
2: 在这不可能的了
1: 。啊，这是不可能的，对。对而且不管怎么，他一个月几千台在卖，啊、上万台在
0: 卖，还是有利润的。啊，利润肯定有嘛，好吧、啊，那可能这其实就是有点有点聊不下去了。其实还可以聊很多啊，不是刚聊完标志吗？不<来>不聊雪铁龙了吗？我们因为我们这集是就说标志嘛，对吧？哦，来来，你来你来补充雪铁龙，雪铁龙，雪铁龙和雷诺还没
1: 说呢，雪铁龙雷诺下次说、啊
0: ，好吧？那下次吧。那这一集就先到这里吧，大家听过就算过，好，那感谢大家的收听
1: ，好，谢谢大家，再见。